0: Tere kuulema saadet Maailm raskus, sel korral on meil teemaks Afganistan ja kuigi vahepealsed kriisid on viinud avalikuse tähelepanu mõjale, ei ole sealsed probleemid kaugelki kadunud. Selleks, et anda vahepealsetest arengutest ülevaade ja vaadates suunaga tulevikku, olen palunud saatesse ÜRO-Eesti esinduse asajuhi Lipandi. Tere tulemast! Tere jõudu! No, Talipani võima aaramisest ta möödas kolm kuud. Kuidas võiks kirjeldada praegust olukorda Afganistanis ja kas on näha, et kõige halvemad prognoosid hakkavad tõeks saama?
1: Kõige halvemad prognoosid, see on muidugi, muidugi keeruline, keeruline koht, kust alata. Kõige halvem prognoos oli see, et, et tekib erine kodusõda, mis võib kesta siin kuid kui mitte kauem. Et selles mõttes võib et kõige halvem ei saanud teoks. Samas olukord ei kohe kindlasti ole kuidagi roosiline. Kolm kuud on natuke lõhikine aeg, et, et teha siin põhjepanevad järjeldusi, aga, aga mõned asjad on praeguseks selged. Et on selge see, et, et Taliban ei, ei ole minemas kiiruga seda teed, et rahuldada neid tingimusi, mida rahvusvaheline kogukond on just kui neile seadnud. See tähendab siis kaasava ja, ja hõlmava valitsuse moodustamist, rahvusvahelise õiguse, naiste õiguse, austamist, kaitsmist ja silm nähtavalt terrorismi vastase võitlusega tegelemist. Nendes kolmes punktis kindlasti ei, ei ole olnud selles suunas samme, mida me, mida me sooviks näha. Samas, nii palju kui oleme, oleme siin vestelnud euro erinevate fondide agentuuridega ja ka nende misiooniga Afganistanis, ei ole ka olukord päris lootused. Kõige suuremaks probleemiks hetkel kohapeal on humanitaar olukord. Sisuliselt kaks kolmandiku Afganistani elanikonnast on nälja häda äärel. Hetkel on käimas põud, ees on talv, mis tähendab seda, et humanitaarkriis kriis on, on seal üks maailma suurimaid ja see, sellel ei ole hetkel ka näha veel lõppu. Septembris oli... oli suurem toonor kohtumine raha kogumiseks, et, et anda humanitaar Afganistanile seal koguti väga suured summad, kuid tõenäoliselt järgmine aasta läheb juba järgmist vaja. Kui nüüd humanitaarpool pool kõrvale jätta ja vaadata Talibani valitsemist, siis see on see koht, kus, kus nagu mõttsin, olukord ei ole roosiline, kuid ei ole ka päris lootused. Kui me räägime naiste õigustest, siis hetkel Üldjoontes ei lubata naisi tööle, neil on pea võimatu individuaalselt ringi liikuda, kuid neid on lubatud naasma tööle haiglatesse, neid on lubatud naasma tööle koolidesse. Ja See, see on midagi, mida, mida veel septembris näha ei olnud, Ehk et, võib öelda, et on sellised pisikesed edusamud. Nüüd edusammud ei, ei ole igal pool Afganistanis. See on provinsid ja olukord on erinev, kuid sellegi poolest on olnud väikest edusammud. Ja, ja nii palju kui, kui taaskord euroorganisaatsioonidega rääkida, siis nendel hetkel on lootust, et kui, kui seda sama tugevat joont hoida, et mis on rahvusvahelise koguna nõudmised pikema perioodi jooksul, siis, siis olukord võib tasapisi paraneda. Kas ta jõuab sinna, kus meie tahaksime näha? et see oleks ja kaua selleks aega kulub, on on hetkel küll raske vastata.
0: Minu nüüd kordaks tagasi humanitaar küsimust juurde, siis alguses karret üldse seda pärast Talibani võimu võimuhaaramist, et ÜRO ei saama oma misioonilega Et kas praegu siis ÜRO on ikkagi enam-vähem vabad käed Afganistanis tegutseda ja inimõiguste tagamist jälgida?
1: Oleme vestelnud nii, nii Euro humanitaarpoolega poolega kui ka Euro inimõiguste poolega. Humanitaar poole pealt eh, ligipääs on parem kui varem. Kahel põhjusel üks on see, et aktiivne konflikt on hetkel läbi. Ja kuna, kuna otses sõjategevust ei toimu, siis on võimalik pääseda isegi piirkondadesse, kus aasta tagasi oli Euro'l väga keeruline tegutsed. Taliban tervitab üro kohalolu, tervitab humanitaarabi ja, ja suhted kohapeal on konstruktiivs. See on see sõnum, mida me oleme üro humanitaar saanud. Kui vaadata nüüd üro inimõiguste külge, siis need ekspertid on alles hiljuti saanud naaseda tagasi riiki, kuna aga vahepeal üro ise oli sunnitud osaliselt riigist evakueeruma. Nende esimesed sõnumid on olnud lootustandvad. Nii palju, kui nad on suhelnud Talibani näiteks ja justiitsministeriumi esindajatega, siis sõnum on tulnud sealt, et ollakse huvitatud sellest, et ühe roo jätkaks inimõigus rikkumiste monitorimist, kinnitamist ja, ja raporteerimist osaliselt puhtult juba aga sellepärast, et, et siis Taliban ise näeb, mis on olukord riigis ja, ja, ja saab vastavalt käitada. Kui, kui kaua seda positiivset vastuvõttu jätkub, eks aeg näitab, aga hetkel lootust on. Küll aga on, on, tuleb siin juures mõista siiski seda, et suuremas plaanis rahvusvahelise kogukonna huvi ja, ja tähtsus, mis pannakse inimõigustele ning Talibani huvi ja tähtsus, mis nemad panevad inimõigustele, on väga erinev.
0: Kui milline üldse on koost Talibani valitsusega, et, et no, kas on näha, et nad ka täidavad antud lubadusi või on pigem tegemist selliste tühjade sõnakõlksudega, et hea küll, et me lubame mingit teatud asju teha, aga ega me päriselt ei arvesta sellega, mida meile siis öeldakse.
1: See on küsimus, millele minul on natukene raske vastata, sest jällelegit, ma pean... Just kui vahendama seda, mida, mida olen kuulnud siin ÜRO kolleegidelt, meil hetkel siit New Yorkist suhtlust Talibaniga puudub. ÜRO kolleegidelt tean, et nad suhtlevad Talibaniga pea igapäev. Nad on annud teada, et taaskord vestlused on konstruktiivsed, kuid edusammud on minimaalsed. Mida selle juures siin tuleb meeles pidada, on ka tõsiasi, et Taliban ise on alles konsolideerumisfaasis. Taliban on selles faasis, kus olakse kätte võidetud riik, kuid selleks selleks võiduks oli vaja teha lubadusi. Ja nüüd need lubadused tuleb täita. Ehk et nüüd toimub just kui sõja saagi jagamine Ja arusaadavalt see toob üles uued konfliktid. Tekivad lahkhelid selles osas, et millist uut Afganistani erinevad Talibani faktsioonid soovisid näha. Aga need kokkuleped, mida Taliban oli teinud teiste vähemustega, need kokkuleped nüüd tundub, et on tasapisi hakkanud käärima. Kuidas see kõik jätkub, peame lähedalt jälgima. Mida see aga tähendab on, on, see, et Taliban ise on, on mõnes mõttes blindris. Võib siin üsna julgelt teoretiseerida selles osas, et osad Talibani kiltkonnad ehk oleks üsna valmis lubama naisi tagasi kooli. Nõudes, et nad kannavad vastavad riietust ja on, on, on meestest eraldatud. Aga see on, on tugev ideoloogiline küsimus. Ja kui, kui nemad hakkaks selles osas lubadusi anma või, või mingis otsusi tegema, siis väga võimalik, et siseses võimuvõitluses jäävad nad all. Selline, sellised dünaamikat mängivad praegu kindlasti suurt rolli. Ja, ja peab vaatama, mida järgmised Talibani sada päeva toovad.
0: Te enne mainisid, et sisuliselt suhtlus New Yorkis Talibaniga puudub. See loob muidugi väga kentsakududud dünaamika, kus on olemas riik, aga riiki ei ametlikult esindatud. Et mis määral on oodata Talibani valitsuse kaasamist ühe rool ava taha ja kuidas üldse lahendada see dilemma, et nende kaasamine legitimiseerib Talibani võimu. Et kui õigesti aru siis selleks on ju kõigepealt vaja emadada üldse Taliban terörilisatsioonide nimekirjast.
1: See on täiesti õige ja ma ei näe, et, et see saaks nii pea toimuma. Mis siin võib juhtuda on see, et, et mõni, mõni teine riik võtab just kui endale rolli vahendada talibani sõnumeid, võimalik, et Pakistan, Kuid tõenäesem on see, et, et rahvusvahelise kogukonna sõnumite edastajaks talibanile ning talibani sõnumite edastajaks rahvusvahelise kogukonnale on jätkuvalt ühe roo, oma abimissiooni kohada.
0: Kui rääkida vahendajatest, siis Venemaal toimus oktoobri lõpus kümne riige esinevete kohtume Talibaniga. Et kas see nüüd on ka mingi selline uut pretsedenti loov samm, et just kui Venema tahaks seda positsiooni endale võtta?
1: See ei ole pretsedent. Taliban on käinud Venemaal ka varem. Taliban on nüüd järgmise aasta alguses minemas, minemas Hiina sannasele kohtumisele. Neid formaate on, on hetkel tekkinud mitu. Jätkub äh, Troika formaat, mis on siis USA, Vene, Hiina, Pakistan. Arutamas Afganistani küsimus ja harerikud nende kohtumiste kõrval. Äh, tihti on Taliban esindaja kohal. Ähm, mitu kohtumist on toimunud formaadis, kus siis kõik äh, Talibani naaberriikide välisministrid käivad koos, kus siis on, 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 on Taliban esindaja ka olnud kohal. Need formaate on, on mitmed. Siin, siin pretsedenti hetkel ei ole.
0: Kui rääkida nüüd mainitud Venema-Hiinapositsioonidest Afganistani küsimuses, no, me teame, et näiteks mõlemad riigid keelused augusti lõpus USA, Ühend kuningriigi ja Prantsusmaa resolutsiooni osas Et kas julgeolek nõukogu laua on näha nüüd teatud suurema üksmeele tekkimist Afganistani küsimuses?
1: Teatud põhiküsimustes on see üksmeel selgelt olemas. See üksmeel on isegi, isegi tugevam kui osadest. Teistes konfliktides, mida julgeoleku nõukogu hetkel arutab. Küll, on aga selge, et, et ega 100% üksmeelele ei ole, ja seda ei, ei tasuks ka oodata. Mida siin nüüd peab jälgima, on see, et, et kuidas vene seisukohad ja, ja hiina hiinaseisukohad edasi arenevad. Kuigi nende käitumine mainitud augusti, kui see resolutsiooni puhul oli tõesti sama, siis tuleb neentida, et, et nende. Põhjused selle käitumise taga nii Hiina kui Vene puhul on erinevad?
0: Ja need põhjused oleks?
1: Hiinat huvitab peamiselt stabiilsuse tagamine Afganistanis. Seda peamiselt selleks, et nad saaksid jätkata regionaalset majandusarengut. Venema jaoks peamised huvid võib öelda on terrorismi vastane tegevus, narkootikumidega võitlemine ja tagamine, et Nende lähinaabritel, kesk ei oleks üle piiri problemaatiline partner.
0: Aga kui nüüd igapäevaselt tegeleda julgaliku nõukogu lauada ka nende kahe maiitu riigiga näiteks, siis ei ole näha, et kummalgi oleks mingisuguseid ka ütleme, poliitilisi, geopoliitilisi ambitsioone seoses Afganistaniga.
1: See piirkond on keeruline. Ja, ja lisaks Venemaale ja Hiinale tuleb ka meeles pidada, et, et tugevad rolli mängib Pakistan, kelle oma dünaamika Indiaga, on, on aru saadavalt ka Afganistani küsimust mõjutamas. Ja lisaks äh, on Afganistani tulevikust väga huvitatud ka, ka suur naaberriik Iraan. Et äh, selles mõttes, äh, jah, piirkond on keeruline.
0: No, piirkond on keeruline ja, ja kindlasti on julgalik nõukogus vaja. Selitada vähemalt mingisugustki üksmeelt, et, et mis saab edasi, millist joont kavatseb külvab kui nõukogu hoida Afganistani osas ja milliseid nõudmis esitada ning millised võiks olla järgmised reaalsed eesmärgid, mida siis taotada, et Talibani valitsus täidaks ja Afganistanis suudetaks saavutada.
1: No, hetkel ma ütleks, need, need nõudmist on üsna selged, need on olnud nüüd samad äh, alates augustist ja, ja aratavasti jätkuvad ka edaspidi, äh, ei ole hetkel täheldada, et, et seal oleks muutust. See on siis sama esindusliku ja kaasava valitsuse moodustamine, inimõiguste, naisteõiguste, austamine, terörismiastase võitlusega tegelemine. Need nõudmised on läbi kumanud mitte ainult Eurojulgeoleku kohtumistest, vaid ka äh, regionaalsetest ja, ja formaatidest ja ka formaatist. Selles mõttes äh, rahvusvahelisel kogukonnal on üsna selgelt ühtne lähenemine äh, Afganistani suunal. Mis nüüd järgmiseks äh, verstapostiks julgeoleku nõukogus Afganistanisse olema on äh, Euro-Afganistani misiooni UNAMA mandaadi ülevaatamine järgmise aasta märtsis. Ja see saab olema keerulisem läbi rääkimine puhtult juba sellepärast, et hetkel Unama tegutseb mandaadiga, mille sisu pärineb eelmisest aastast, kui olukord oli väga erinev. Millised saavad olema uued ülesanded või, või kuidas täpsustatakse Unama olemas ülesandeid, see saab selguma alles järgmise aasta veebraris-märtsis toimuvatel läbirääkimistel. Eestina üritame hetkel tagada seda, kui meie julge nõukogus 31. detsembriga lahkume, oleks see kinnas võimalikult hästi ettevalmistatud selleks, et see läbirääkimine saaks, saaks toimuda avatult, põhjalikult ja, ja erinevate osapoolte kaasamisel. Paraku on juba ka selge, et kuna meie enam järgmisest aastast liikmed ei ole, siis, siis meie, meie otseselt enam selles protsessis kaasa rääkida ei saa.
0: Suur tänu saatesse tulemast. Selline oli see saada ja tähteid kuulemast. Ja järgmise korda.